0: Schwertgeflüster, der Hema-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Schwertgeflüster, Episode 82 mit einer, ja, sagen wir mal, schon traurigen Premiere, denn Alex, wir sind jetzt Deutschlands einziger Fechtpodcast. Ist äh, das ist schon heftig, oder? demaskiert haben ihr, wie sagt man, den,
1: das Mikro an den Nagel gehangen. Sie, wahrscheinlich eher den, das Mikro in den Keller gepackt oder auf den Dachboden. Ja, Ja, ist halt so. Also ich meine, man muss wissen, wann man sich geschlagen geben muss. <lacht> Tokio war vorbei, zack in die Hände geklatscht, passt schon.
0: Ja, ja es ähm, hätte mich durchaus gefreut, hätten sie weitergemacht. Das war, also ja, mich hat das immer sehr unterhalten. Aber es war eben so diese, diese Reise nach Tokio, also die Road to Tokyo, die Reise zu den Olympischen Spielen, auf die sie uns mitgenommen haben. Und da ist es natürlich nur konsequent, wenn die Reise vorbei ist, dann auch mit dem
1: Podcast aufzuhören. Naja, das und Max hört ja mit Fechten komplett auf, also.
0: Ja gut, aber ich würde sagen, naja, ich würde sagen, demaskiert kommt in irgendeiner Form zurück. Ich denke, das hält er nicht lange aus ist Mein educated guess.
1: Okay. Ich muss ja sagen, ich habe dieses Mal auch zum ersten Mal bei Olympia, also ich habe überhaupt Olympia zum ersten Mal aktiv geschaut und dementsprechend auch Säbel und äh, ja, die Kämpfe unserer deutschen Mannschaft verfolgt. Das war schon spannend. Ja, der Auch wie dann beim dritten Platz diese Aufholjagd, das war schon. Genau. Also ich habe da
0: in meiner Mittagspause den Kampf um den dritten Platz gegen Ungarn, war das glaube ich ja, ne? Äh, gesehen und ähm, wo sie, wo sie wirklich weit, weit, weit abgelegen waren und die ungarische Mannschaft hat nur noch ein paar Treffer gebraucht und ähm, ja, Max holt dann in seinem letzten Turn da Spoiler-Alarm, ohne, ohne Ende auf, also wenn ihr es nicht gesehen habt, ähm, es, es lohnt sich das zu sehen, also selbst wenn man weiß, ich habe es mir dann normal angeguckt, selbst wenn man weiß, was passiert, es ist irre spannend, war richtig, richtig unterhaltsam.
1: Ja, also ich meine, ich habe das mit dem Sportfechten ja auch schon immer ein bisschen belächelt, aber mit diesem Licht in der Halle, so die, wo war diese diese harten Schatten und dann diese konzentrierten Gesichter, die waren schon alle vier im Killermodus. Ja. Ja, das ist so jetzt mit der mit dem Mindset möchte ich den nicht in der dunklen Gasse begegnen.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja das ist ja nicht nur Max States jetzt ähm, die Fechtmaske hingeworfen hat, sondern auch seine beiden Teamkollegen, glaube ich, ne? Der Peter Wagner und der Richie Hübers. Da ist ja. ja nur von dem Nationalteam nur der Matthias
1: Sabo übrig geblieben.
0: Ja. Und die anderen, ähm. die, die anderen drei fangen jetzt mit Hema an, habe ich aus Insider Insiderkreisen gehört.
1: <lacht> also wir haben unser Möglichstes getan an der Stelle. Wir werden sehen, ob das fruchtet.
0: Heute kümmern wir uns erstmal um Trainingsinhalte mal wieder. Und die sind nicht unbedingt nur im historischen Fechten vorzufinden, sondern ich würde sagen, so in jedem Kampfsport zumindest mal. Für andere Sportarten wage ich mich jetzt nicht aus dem Fenster zu lehnen, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber Punkt, Da kann ich auch nichts zu sagen. Aber ich denke mal, für Kampfsportarten haben wir heute so ziemlich alles dabei, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, egal ob ihr Trainer, ob ihr Trainierende seid, irgendjemanden kennt ihr, wo ihr sagt, ja genau so einer ist das, genau so eine. Und wir wollen so ein bisschen die Aspekte von verschiedenen Arten von Trainieren beleuchten, was vielleicht Hintergründe sind, weswegen sie dieses oder jenes Verhalten zeigen und ähm, wie man auch am besten damit umgeht. Denn wenn man es genau nimmt, hat jeder irgendwelche Eigenschaften und die sind im Allgemeinen weder gut noch schlecht, die sind halt irgendwie und es ist eben nur die Frage, wie man damit selbst umgeht und wie man mit den anderen wie wollen wir das machen? Wollen wir die, die Typen, wie wir sie hier, wir haben sie so aufgelistet, wollen wir sie einfach mal so nach äh, Stück für Stück durchgehen? Oder gibt es einen, wo du sagst, mit dem sollten wir unbedingt anfangen?
1: Nee, lass uns an die einfach die Reihe nachmachen. Wir haben jetzt so ein knappes Dutzend äh, mal aufgeschrieben und identifiziert. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf äh, Vollständigkeit. Also äh, es gibt sicherlich noch andere Verhaltensweisen, die euch untergekommen sind. Und das Ganze auf die Idee gekommen sind wir durch einen Artikel, der schon ein paar Jährchen alt ist, von Richard Marstin, Marstin. Wie auch immer man ihn ausspricht, den packt man in die Show Notes, der über die Troublesome Students geschrieben hat. Der hat drei genannt, nämlich The Winner, The Solver und The Heretic. Wir haben noch ein paar mehr identifiziert. Könnt ihr euch auch mal den Originalartikel dazu durchlesen. Und ihr könnt uns natürlich
0: gerne bei Facebook in die Kommentare reinschreiben, was ihr noch für Typen kennt. Denkt dran, bitte keine Namen zu nennen, also das anonym zu machen, sondern eben nur den, den Typ des Schülers oder der Schülerin und wie er oder sie sich so im Training verhält.
1: Also der Paul, das ist so einer, das kann ich euch <lacht> <lacht> ähm. ja auch sagen. Jetzt, wo du das gerade gesagt hast, sind wir noch mal ein, zwei Typen mehr eingefallen. Aber gucken wir mal, ob die ans Ende hängen. Okay. Wir fangen mit den drei an, die aus dem Artikel von Richard sind. Und das erste ist The Winner, der Sieger.
0: wenn ihr ungefähr eine Vorstellung davon haben möchtet, passenderweise, also wie sich äh, dieser Mensch verhält, äh, passenderweise hat äh, äh, Richard Marston in seinem Artikel auch immer so ein schönes Beispielbild. Und bei The Winner ist ein Bild von Master Ken zu sehen. Falls ihr Master Ken nicht kennt, ähm, dann schaut doch mal, er hat ein wunderbar auf unserer, unserer Facebook-Seite nach unten, er hat ein wunderbares Video gemacht. Nur für uns. So,
1: du machst es immer so verträglich. Man hätte jetzt auch sagen können: Wer Master Ken nicht kennt, ist hier falsch. <lacht> er ist wieder zurückgekommen, wenn ihr nach recherchiert habt. Genau, ihr drückt jetzt auf Pause
0: und dann guckt euch das Master Ken-Video an und dann wisst ihr Bescheid. Ja, genau, und da hatte ich hier ein, ein Bild von ihm da also ein Meme, Name a Martial Art und drunter steht Bullshit, denn das ist Mastercans Antwort auf alles außer Mary doty Er ist halt auch so ein, so ein typischer Sieger, so ein typischer Winner-Typ, der oder die im Training ein Problem hat, selbst bei einfachen Aufgaben ähm, der, der oder die Unterlegene zu sein. Und das geht bei manchen sogar hin, bis zu, wenn es um, um wirklich das... das das Üben der Technik ist, wo eben einer verlieren muss, sozusagen, weil der andere eben einen, eine Technik durchbringen möchte, dass die damit schon Probleme haben. Also das ist ja die höchste Eskalationsstufe.
1: Ja, also dieses, der andere möchte jetzt mal den Schilau üben, greife ich mal beim Oberhau an und dann guckte mal, wie gut der Schilau ist. Der Oberhau kommt noch so zur ersten Hälfte und dann wird aber schon rübergezogen, weil auf keinen Fall kann man den anderen ja seinen Schilau machen lassen. Ja, genau. Ich habe auch ähm, mal im Training, das war irgendwann, als wir eine Ringen gemacht hatten, äh, ging es halt so ein bisschen drum, was man denn heute noch so im Ringen macht. Also da ging es im Endeffekt um Submissions. Und da habe ich auch gemeint, naja, also heute würde man, wenn man hinter dem anderen ist, einen Würger ansetzen, zum Beispiel einen Rear Naked Joke. Ähm, ich zeige das jetzt mal kurz mit dir, du klopfst einfach ab, äh, quasi auf meinen Arm oder irgendwo sonst, weil du kannst nichts mehr sagen, ich habe ja den Arm, äh, den Arm um deinen Hals und äh, also wenn du quasi merkst, dass du keine, dass irgendwas nicht stimmt oder der Bürger sitzt, dann klatzt er ab. Habe ich den Bürger so angesetzt, habe ich angezogen und dann kam halt nichts und dann war halt schon dieser Moment, wo so hm, also der Bürger der, der sitzt schon gut, wenn ich jetzt einfach weitermache, dann schläft der ein. Losgelassen. <lacht> Aber habe gefragt, was denn los ist, äh, ob er das Prinzip nicht verstanden hätte mit äh, Abklatschen und dann so Ja, nee, er gibt jetzt hier nicht auf. <lacht> und okay, bitte anderen, äh, können wir das nochmal zeigen? Danke sehr. Und ich meine, also wenn ich BDJ unterrichten würde und nicht immer und das nicht nur so ein Randthema gewesen wäre, hätte ich mir schon überlegt, ob ich nicht einfach sage, na gut, dann setze ich ja nächstes Mal noch Hornbürger an und dann schläft er halt mal ein und dann würde er schon gucken, ob er beim nächsten Mal das hinkriegt, zu melden, dass der Bürger sitzt.
0: Ja, Heute üben wir das Abklatschen. So, ich zeige jetzt mal, wie man das nicht macht.
1: <lacht> ja. So, wenn ihr nicht abklatscht, schlaft ihr ein. Ja, also ich meine, ich kannst natürlich nicht mit dem Armhebel oder so machen und dem anderen den Arm brechen, aber tja, mal so, kurz das Bewusstsein klären. So ein kleines Nickerschen. Äh, ja. <lacht> ja, das ist halt insofern problematisch, dass die Leute halt einem effizienten Üben im Weg stehen. Also wir haben nicht nur negative äh, Typen aufgeschrieben, also Arten von Trainierenden, sondern auch positive. Aber die negativen sind halt alle, dass du irgendwie dem Training im Weg stehen. Sonst könnte es einem ja auch eigentlich egal sein, wenn halt die Leute irgendwie ein bisschen speziell sind. Aber wenn du halt nicht verlieren kannst in Übungen, dann ja, schwierig. Was macht man da?
0: Wir <lacht> ja, was macht man da? So. Es, ist, ähm, es ist immer die Frage, wie, wie weit es geht, also wie tief das sitzt. Ja, es kommt ja irgendwo her, die, die Gründe dafür und ähm, bei manchen, denen musst du nur gut zureden und sagen, guck mal hier, die Aufgabe war ein Oberhau zu machen, du machst gerade keinen Oberhau, ähm, warum nicht, meinte so, ja, was weiß ich, kommt dann so eine Antwort wie, ah, dann trifft er mich und dann sagst du halt, ja, genau das ist die Übung, also lass dich treffen, ist vollkommen okay jetzt. So, bei manchen reicht das schon, habe ich die Erfahrung gemacht. Dann ist sozusagen noch mal ins Gedächtnis gerufen. Ah, okay, es ist hier eine Übung. Alles safe. Ich habe die Legitimation vom Trainer, dass ich hier auch verlieren darf. Ähm, ich verliere hier kein Gesicht. Was macht man, wenn es eine ne Stufe drüber ist? Wie meinst du drüber? Naja, wenn dann äh, es
1: trotzdem weitergeht
0: sozusagen mit dem Oberhaut, der dann schön weit rumgezogen wird, damit der auch nicht durchkommt.
1: Also ich meine, im Endeffekt hat man ja meistens so eine Eskalationsleitung. Das Erste ist immer mal noch so, einfach darauf hinweisen auf das Verhalten und dass man das bitte abstellen möge, so wie du es gerade genannt hast. Das ist ja meistens bei negativem Verhalten, also oft reicht das ja schon. Und die nächste Stufe ist ja dann, nicht nur auf das Verhalten hinzuweisen, sondern auch äh, zu sagen, dass, dass das schädlich ist und warum das schädlich ist. Ähm, also zum einen kann man natürlich sowas sagen wie, ja, guck mal, du bist kein guter Trainingspartner für deinen deinem Partner, ähm, wenn, wenn du das weiter so durchziehst, mag halt irgendwann keiner mehr mit dir trainieren. Ja, das Szenario kann man aufzeichnen. Oder man kann es halt äh, so hindrehen, dass man sozusagen, schau mal, du möchtest doch am Ende des Tages gut werden und auch tatsächlich gewinnen können. Aber dafür musst du halt üben. Und damit du üben musst, musst du auch mal verlieren. Ne? Weißt du, so ein bisschen, dein Ziel passt doch eigentlich dazu, dass du diese Eigenschaft hier lernen musst. Ähm, da halt irgendwie einen Weg finden, den die oder diejenige davon zu überzeugen, dass das okay ist. Wobei, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe noch nie eine Frau gesehen, die das Problem hatte für uns. <lacht> Das waren immer ausnahmslos Männer.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Ähm, ja, wo du es wo ansprichst, ist auch so ein, so ein Argument zu sagen, äh, guck mal, wenn du gewinnen willst, brauchst du dann später Leute, die einen Schielhau können, damit du eine entsprechende Verteidigung dagegen ähm, trainieren kannst. Und das heißt, Du musst deinem dafür Sorgen tragen, dass dein Partner einen Skihau kann oder deine Partnerin. Ansonsten hast du keine guten Trainingspartner und dann kannst du nicht dann kannst du nicht vernünftig trainieren und dann wirst du irgendwann zu einem Wettkampf fahren und kriegst von anderen Vereinen aufs Maul, die einen Skihau können.
1: Ja, und dann gibt es natürlich noch die Eskalation zu so Vereinen, zu sagen, mach das jetzt, Traineranweisung, und wenn es halt nicht klappt, dann kriegen die Leute halt auch eine Auszeit oder werden heimgeschickt, wobei das... Ähm also meistens hat sich das von selber erledigt, weil halt die Leute äh, gespiegelt bekommen haben, dass das kein erwünschtes Verhalten ist. Und so, weißt du, du kannst ja auch immer aufzeigen mit, du kannst hier nicht so der Siegertyp sein, weil es ja einfach Leute gibt, die wesentlich besser fechten als du. Du bist ein kompletter Anfänger. Und dass, du, wenn du halt merkst, dass du halt vielleicht noch in den Übungen das Gefühl hast, gewinnen zu können, aber halt nicht, wenn es irgendwie ein bisschen freier wird, weil dich halt jeder verpackt, der schon ein Jahr da ist, dann äh, und wenn du da wirklich gar nicht drauf klarkommst, weil das mit dem Ego sich nicht verträgt, dann gehen die Leute halt einfach und kommen auch nicht wieder.
0: Ja. Ähm, in dem Artikel, den wir in den Shownotes verlinken, steht auch noch dabei, dass ähm, das wahrscheinlich so von ähm, unterdrückten, ähm, etwas niedrigerem Selbst oder versteckten äh, Selbstbewusstsein, geringem Selbstbewusstsein oder Selbstwert ähm, herkommt, dass sie eben sich dass sie Angst haben, wenn sie jetzt hier verlieren, dass sie dann quasi gar nichts mehr wert sind. Und das ist eben auch eine Möglichkeit, darauf einzugehen, wenn man so ein bisschen merkt, dass das damit korrelieren könnte, dass man ihnen aufzeigt, warum sie eben trotzdem dann noch ganz großartige Trainierende sind, wenn sie jetzt hier diese Übung gut machen, nämlich weil sie dann ihrem Trainingspartner oder ihrer Trainingspartnerin zum Beispiel etwas beibringen oder dafür sorgen, dass sie etwas lernen kann. Und darüber sozusagen diesen Fakt so ein bisschen zu relativieren, dass es eben ja.
1: nicht mehr so ein krasses
0: Problem ist für die.
1: Aber dieses, ähm, das Ziel der Übung ist nicht, dass du gewinnst, sondern dass der andere was dabei lernt. Das kannst du den Leuten natürlich erzählen, aber das kann ja auch auf taube Ohren einfach treffen. Das ist
0: natürlich möglich. Ähm, ich sag mal, bevor man dann jemanden so, so komplett aus dem, aus dem Training schmeißt, wenn das irgendwie eine notorische Sache ist, dann ist dann in so einem Fall auch mal so ein, so ein Einzelgespräch, ähm, glaube ich, notwendig von Trainer zu Schüler oder Schülerin.
1: Ja, sowieso. Also diese zweite Eskalationsstufe, dass du es nochmal irgendwie ernster rüberbringst, das sollte schon ein Einzelgespräch sein. Ja. Das erste kann es auch mal so im Vorbeigehen sagen mit, hey, übrigens, das war die Übung, was macht ihr denn eigentlich gerade und so. Ja. Gut. Nummer zwei ist der Solver, der Problemlöser. Das sind Leute, die, äh, ja, also das Beispiel im Originalartikel ist, du zeigst irgendeine Technik und sagst, und Fiore meint an der Stelle, dagegen gibt es kein Konto. Und die Leute sagen, aber, weil man hat ihnen gerade ein Problem aufgezeigt, aber da gibt es doch schon Konto dagegen, man kann ja das und das und das machen. Und dass man so sozusagen Trainingsanleitungen und Anweisungen immer als Problem versteht, was irgendwo gelöst werden muss. So, guck mal hier, man kann gegen den Oberhau und Schielhau auf die und die Art schlagen. Ja, aber was ist, wenn er jetzt das macht? <lacht> Dann hättest du besser keinen Schielhau geschlagen, mein Freund. Aber der Schielhau ist ja konterbar. Ja. Welche Technik ist das nicht? Ich glaube, das ist kein,
0: eigentlich ist es kein Problemlöser, sondern ein Problemfinder oder ein mm, mm -hmm. Problemerzeuger. Das ist sozusagen überall erstmal gucken. Ja, aber das ist ja was kann denn alles schief gehen? Das ist auch so eine, so eine typische ähm, Mindset-Geschichte, mit der dann Leute durchs ganze Leben gehen, dass sie halt nicht eben Probleme lösen. Denn das Problem ist, guck mal, hier kommt ein Oberhau und Problemlösung ist, oh, ich mache einen Schielhau, geil, so, jetzt habe ich eine Lösung dafür und dann für das nächste Problem auch wieder eine Lösung suchen. Sondern sie suchen eben Probleme für ihre Lösung. Oder wofür ihre Lösung nicht funktioniert.
1: Ja, und teilweise ist das, glaube ich, auch ein bisschen dieses. Ja, es kann, bei manchen Leuten würde ich es unter Besserwisserei auch einordnen so. Ah, aber ich weiß auch noch, dass man das auch äh, gegen andere Sachen nicht funktioniert. <lacht> ja. Da könnte ja das machen. Und wir hatten das früher viel, viel mehr, bevor wir, äh, so, wie, so ähnlich wie jetzt quasi trainiert haben, dass wir einfach in jedem Training halt auf den Freikampf hinsteuern, am Ende auch Freikampf machen. Weil da kannst du halt immer sagen, okay, merkt dir das mal. Und dann probierst du es nachher einfach mal aus und guckst, was passiert. Mhm. Und natürlich kannst du alles machen, wenn du genau weißt, wie der Gegner sich verhält. Was ja in Übungen häufig der Fall ist, dass er aus äh, er nur ein paar Möglichkeiten hat. Dann äh, hat man halt die eine, wo man zeigen will, dass es nicht passt und steuert halt da dagegen. Aber sobald man nicht mehr weiß, was passiert, sieht die Welt ja schon ein bisschen anders aus. Und ähm, seit wir das machen, ist das weitestgehend verschwunden, weil die Leute halt muss einfach ausprobieren, dann selber merken, dass es halt dann doch vielleicht nicht ganz so einfach ist, wie sie das gedacht haben. Und dann hat sich das auch wieder erledigt. Also äh, die, es ist jetzt auch nicht so angedacht, dass man da große Diskussionen führt oder so bei Demonstrationen oder bei Übungen. Also klar, wenn es nicht klappt und so, hey, warum klappt es nicht? Ja, guck mal, du musst hier den Arm höher nehmen. Logisch, aber halt nicht ein. Ich stelle jetzt mal generell in Frage, ob der Schieler denn überhaupt eine valide Technik ist oder nicht. Ja. <lacht> Weil es ist so ein, das funktioniert offensichtlich, es gibt hier genug Beispiele, wo es gut geklappt hat. Wenn du noch nicht so lange da bist, kannst du es jetzt glauben oder nicht, aber es wird keiner versuchen, dich irgendwie davon zu überzeugen, auf theoretischer Ebene, wenn, dann bitte mit Schwert in der Hand. Und das ist nicht so schwer.
0: Ja, also es ist auch der Punkt, mit dem man irgendwie jede Grundsatz-Himmer-Diskussion vermeidet. Man stellt sich einfach mal hin, zieht Ausrüstung an und probiert es einfach mal. Und dann wird man sehen, ob was klappt oder nicht. Und ein Hinweis, den ähm, Richard Marston dann in seinem Artikel noch gibt, ist, dass er einfach auch nochmal sehr straight mit der Aufgabe ist und sagt, yo, möglich ist jetzt nicht Thema. Ich beschränke mich jetzt hier nur auf dieses eine Ding und alle anderen, das sind Folgedinge, da kommen wir später dazu.
1: Ja, das mache ich meistens auch. Also einfach sagen, das ist jetzt nicht Teilübung. Ähm, manchmal sind das valide Anmerkungen so im Sinne von, ähm, ich habe das Gefühl, ich bin hier leicht konterbar. Dann kannst du sagen, entweder, ja, nee, das ist nicht so. Oder ja, das ist eine Gefahr. Aber guck mal, so und so umgehst du die Gefahr. Also dass du aus der Sicht des Technikausführenden beschreibst, wie er denn mit diesen Sachen umgeht. Weil das ist an sich ja ein valider Punkt. Aber halt nicht, wenn das so ein fruchtloses, wir machen jetzt hier mal eine Grundsatzdiskussion Ding ist.
0: Ja, und fruchtlose Grundsatzdiskussionen, bringt uns dann eigentlich auch schon zum Dritten. Oder hast du zum, zum Problemlöser oder Problemfinder, Problemerzeuger noch einen Punkt?
1: Ja, also ich versuche das immer auf die Schiene zu bringen. Ähm, keine Grundsatzdiskussionen. Und falls doch, zeige mir, dass es äh, zuverlässig funktioniert. Dann können wir uns darüber unterhalten. Solange das alles nur Theorie ist, dann brauchen wir da nicht weiter reden. Ja. ja. Lass uns zum Dritten gehen. Ja, der Ungläubige,
0: äh, bzw. The Heretic, das ist wohl also laut dem Artikel der Supergau an Trainierenden, die man erwischen kann. Denn die sind einzig und allein ins Training gekommen, um dich auflaufen zu lassen als Trainer oder irgendwie andere auflaufen zu lassen. Um vielleicht auch irgendwie, ja, um selber besser dazustehen. Oder was sind die Gründe da? Muss man sagen.
1: In der Beobachtung sind das häufig Trainer von irgendwo anders, die eine andere Meinung vertreten. Und sich mal anschauen wollten, was der denn für ein Quatsch da macht. Ja. Also, das habe ich schon gesehen. Gerade auf Events, wo du halt einfach mal in irgendeinen Workshop gehst, wo sonst nichts los ist und dann da irgendwie Diskussion anfängst. Das natürlich auch so ein bisschen.
0: Damit ist dann wirklich schwer umzugehen. Ne? Also, schwer freundlich umzugehen, habe ich festgestellt.
1: Weil ich war aber auch schon der Ungläubige. Also, ja, irgendwie, das war halt so ein unbewaffneter Workshop. Ich weiß nicht mehr genau, was das Thema war. Und der hat halt einfach gezeigt, guck mal, wenn du die Arme hierher tust, dann kann der andere dich nicht in den Schwitzkasten nehmen. Also so ein äh, Schüler-Schwitzkasten, so quasi, man steht Brust den Rücken und hat den anderen so rechts unter dem Arm oder so. Und dann habe ich halt gefragt, naja, was mache ich, wenn ich dann schon im Schwitzkasten bin? Wie komme ich dann da raus? Und dann, oh ja, das ist schwierig, also da kommst du kaum raus. Und mm -hmm, da, da habe ich dann an dieser Stelle auch den Workshop verlassen. <lacht> also ja, also das kann man halt aus seiner Sicht zu so wahrnehmen. Da hat jetzt jemand das komplette die komplette Idee da in, in Frage gestellt. Aber irgendwie ist ein, ich komme nicht aus dem Schützkasten raus, hat keine befriedigende Antwort für einen unbewaffneten äh, Selbstverteidigungs-was-er-immer-Workshop.
0: Ja. ja. Aber du hast das dann jetzt nicht zu einer Grundsatzdiskussion geführt, sondern du hast dann einfach gesagt, okay, ich glaube, das hier ist nicht so das Richtige für mich.
1: Ja, genau. Also ich habe eine Frage gestellt, es mich tatsächlich interessiert hat, wie er da rangeht, dann war die Antwort für mich nicht zufriedenstellend und dann bin ich gegangen, ja, wahrscheinlich, wenn ich der Ungläubige mehr gewesen wäre, hätte ich an der Stelle dann eine Diskussion anfangen müssen, so, Kollege, das, was du hier machst, das ist doch alles Bullshit. <lacht> wie hast du sowas selber auch schon mal erlebt? Also als Trainer? Ja, ja, also es kommt immer mal wieder vor, dass halt jemand sagt, ja, aber die Technik hier, funktioniert die denn überhaupt oder funktioniert die so oder geht die nicht besser und warum machst du das so? Und das sind eigentlich ja auch valide Fragen, kommt halt immer ein bisschen drauf an, ob das an dem Moment im Workshop das Richtige ist. Also zum Beispiel habe ich irgendwo einen Schilau-Workshop gegeben und hat halt einer gemeint, ja, warum machst du das so? Es gibt doch eine ganz andere gute Art, den Schilau zu machen. Ja, weil du da auf die Hände geschlagen kriegst. Nein, 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 das passiert ihm nicht, da kriegt er nicht auf die Hände. Okay. Kannst du uns das einmal kurz zeigen? Hat er halt gemacht, hat er voll eins auf die Hände gekriegt. Dann, na ja, guck mal, du bist gerade an den Händen getroffen worden. Ungläubiger Blick, nochmal einen Versuch. Guck mal, du bist an den Händen getroffen worden. <lacht> da war es dann okay, äh, den Rest des Workshops mitzumachen. Okay. Immer noch mit so einem leicht skeptischen Blick, aber das war wohl okay genug. Ja. <lacht> Und ich meine, ja... Was anderes, was ich auch mal, das war aber nicht im Workshop selber, das habe ich beim Gathering einen Ring im Workshop gegeben. Ich glaube, Ringen am Schwert und da standen wohl oben, also wer ja, in der Gathering-Halle noch nicht war, man ist unten äh, in den Sporthallen. Es gibt so einen ersten Stock, wo die Umkleiden sind, wo man von oben runter gucken kann. Und da standen wohl Leute und haben sich halt drüber unterhalten, dass keine von diesen Entwaffnungen und was immer ich da gemacht habe, irgendwie funktioniert im Sparring. Mhm. Und meine Freundin stand zufällig daneben und hat sich das belustigt angehört. Und mir wäre das als ich den Workshop gehalten habe, ist mir das überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass die Leute vielleicht anzweifeln könnten, dass das Zeugs funktioniert. Aber als sie mir das dann gesagt hat, ist mir hinterher auch ein Licht aufgegangen. So, Ach so, die turnieren ja gar nicht bei uns. Die sind ja nicht von mir schon zehnmal mit genau den Techniken entwaffnet worden. <lacht> da würde ich vielleicht auch zweifeln. Okay, nächstes Mal, wenn ich das mache, muss ich das irgendwie nochmal ein bisschen äh, irgendwie mit Ausrüstung schnell einmal, ein paar Mal vorzeigen, dass die Leute auch glauben, dass das geht oder so oder irgendwie anders das demonstrieren. Weil das ist ja an sich nicht schlecht, dass man diese Skeptisch, äh, Skepsis gleich am Anfang einmal legt, weil es ist ja immer noch was, was in der hema -Szene meiner Meinung nach zu so oft passiert, dass die Leute halt irgendwas zeigen, aber die können es halt null anwenden.
0: Ja, und ähm, man muss auch sagen, also ne, ne gewisse, ein gewisses Level von dem, was wir hier ähm, ansprechen, also von jedem Typ, hat wahrscheinlich jeder von uns und jede und das ist aber auch vollkommen okay. Ne? So, ein, so eine gewisse Ungläubigkeit, also das nochmal hinterfragen, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, ob man vielleicht auch jetzt die Technik richtig verstanden hat und was der Sinn dahinter ist, was das Ziel ist. Ähm, das ist durchaus okay. Es gibt dann aber eben so ein bestimmtes Level, wo man sagt, <lacht> jetzt nervst du mich. Ähm, wichtig ist an dieser Stelle meiner Meinung nach, gerade bei Ungläubigen, also ein Problem mit Ungläubigen haben im Allgemeinen nur Missionare. Das ist sehr ja schön. So, das heißt, was ihr im Training macht, ist eigentlich immer ein Buffet. Ihr präsentiert etwas und ihr sagt, aus diesen und jenen Gründen habe ich das jetzt hier aufgetan. Ich habe mir das und das dabei gedacht. Das könnt ihr probieren. Und wenn es euch schmeckt, dann nehmt ihr das. Und wenn nicht, dann geht ihr einfach wieder. Das ist vollkommen okay. Da ist es wichtig, einfach einen ganz klaren Standpunkt zu haben, was man... Mit einem, mit einem Workshop erreichen möchte, was jetzt eben das Ziel ist, warum diese und jene Übung drin vorkommt, warum man den Schielhau eben so macht, wie es der Alex macht und nicht anders. Und wenn denen das nicht passt, dann sagst du, kein Thema, guckst dir einen Schielhau-Workshop von
1: dem und dem an, der machst den so, wie du ihn kennst, auch super. Feuerfrei. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich versuche auch nicht in dieses leute überzeugend zu verfallen, sondern einfach zu sagen, das ist das, wie es aussieht probier es aus. Und wenn der andere halt sagt, das probiert er so nicht aus, dann ist er vielleicht hier auch falsch. Ist aber, also nochmal auf das Beispiel mit den Armringen, das ist halt auch klar, wenn in deinem Verein keiner Armringen kann und die auch nicht anwendet und das überhaupt im ganzen Freikampf nicht vorkommt, dann wäre ich halt auch mega skeptisch und würde auch denken, das wird ja sicher seine Gründe, dass es das bei uns nicht gibt. Ähm, also ja, da fehlt halt dieser Referenzrahmen und dann, also ja, das wäre halt so ein Ding, wo man auch hätte sagen können, na ja, also wenn das jetzt im Workshop passiert wäre und nicht irgendwie am Rand, Du, das ist kein Problem. Hier sind noch ein paar andere Leute von meinem Verein. Fragst dir einfach mal, ob ich die mit dem schon mal entwaffnet habe. Dann guckst du mal, was passiert. Mhm. Du musst ja nicht mir glauben, kannst du auch mal die von Dritten einholen. Ja. Ich denke nicht, dass das irgendjemand machen würde, tatsächlich, aber theoretisch gäbe es die Möglichkeit, ja. Psst, der Fürgut hat gesagt, dass das funktioniert. Stimmt das wirklich? Ja, ich, also das fände ich auch okay, weil dann holst du dir halt Informationen ein. Das ist, Informationen einholen ist immer in Ordnung. Dann haben wir Nummer 4 den oder die Selbstunterschätzende. Das, das wiederum habe ich vor allem bei Frauen gesehen, interessanterweise.
0: Mm -hmm. Da
1: würde ich auch sagen, ist ein
0: bisschen mehr die Tendenz bei Frauen. Gibt es aber auch bei Männern auf jeden Fall. Und das, das hat auch verschiedene Level. Also es sind so, wenn ihr Aussagen hört wie, naja, ah ja, wenn ich das später mal kann, ähm, dann, dann, dann mache ich das oder sowas. Oder dann, dann mache ich auch Sparring zum Beispiel. So ein ganz typisches Ding. Ähm, ich kann noch nichts, ich kann kein Sparring machen. Ähm, oder eben, ich bin nicht sicher, ob ich das und jenes richtig mache oder richtig kann. Und ganz krass habe ich auch schon erlebt, ähm, da, da zeige ich eine Übung vor, lasse die ausführen. Und dann möchte ich einfach korrigieren, sagen, ne? guck mal hier, dies und das und jenes. Und ich komme einfach nur hin und die Person lässt das Schwert fallen und sagt, ja, ich weiß, ich mache es falsch. Ja. Also ich habe hab noch, noch nichts gesagt. Ne? Ich bin einfach nur hingegangen, habe mir das angeguckt und habe so angesetzt zu Folgendes. Wow. da Als ich das das erste Mal überlegt, äh,
1: erlebt habe, da war ich ganz schön überfordert mit der Situation. Ich widerspreche dann an, an, an einer Stelle und sage, nö, sah gut aus. Eine Ergänzung <lacht> hätte ich noch.
0: Ja, habe ich im Prinzip auch gemacht. So gesagt, nee, war okay. Aber wenn du jetzt noch auf deinen Fuß guckst, dass der wirklich gerade ist zum Beispiel und nicht so eingedreht, dass du drüber knickst,
1: dann ist perfekt. Das fängt auch schon an, bevor die Leute überhaupt im Training stehen. So, ach, ich bin so unsportlich, ich kann das ja gar nicht jemals irgendwie Schwertkampf machen.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Ich habe nicht, ich nicht bin, Kraft aus, aber, ja. ja, oder ich bin zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu weiblich, zu männlich.
0: Würdest du sagen, dass du die, die generelle Herangehensweise da, das ist, was du jetzt gerade schon beschrieben hast, einfach ähm, zu sagen, ähm, nicht, nicht so großartig, also auch hier würde ich sagen, nicht großartig in eine Diskussion verfallen. Ähm, denn ich glaube, diese Menschen haben in ihrem Leben schon mehr Argumente gesammelt für ihre Position, als du jetzt aufbringen kannst, für
1: deine Position. Naja, also du kannst als Trainer ja einfach Ansagen machen. Die Ansage kann auch einfach sein, nee, das war richtig. Ja. Das sah gut aus. Das, das kannst du einfach sagen, die kann man auch nicht widersprechen. Du bist dafür da, das einzuschätzen. <lacht> das ist der, der Job sozusagen, da kann man das auch einfach machen.
0: Jetzt kann es natürlich durchaus mal vorkommen, dass die Übung eben wirklich noch nicht richtig ausgeführt wird, also dass sie im, im Kern noch irgendwie einen, einen Fehler hat, der korrigiert werden muss, damit sie funktioniert. Wie würdest du daran gehen?
1: Kommt ein bisschen drauf an. Also manchmal ist das der dass die Leute dann einen auch wieder so ein bisschen in Diskussionen verwickeln, wo du halt dann auch sagen musst, naja, also von mir drüber reden wird es auch nicht besser, mach wir nochmal ein paar Wiederholungen, probier es noch ein paar Mal aus und wenn es dann immer noch nicht geht, dann können wir nochmal gucken, woran es liegt. Ähm, also meine Erfahrung ist, das ist auch, das geht ganz gut, wenn man als Trainierender oder halt als Trainer tatsächlich auch äh, Sachen sagt, wo es dann besser wird. Also sowas wie, es klappt halt irgendwie nicht und dann sagst du, guck mal, Fuß muss hier hin. Das kann, kannst du als Trainierender machen, als Trainingspartner oder als Trainer, das ist egal. Und wenn es dann tatsächlich besser wird, dann gewöhnen sich die Leute irgendwann dran, ah ja, okay, also, ja gut, scheint schon irgendwie besser zu werden. Wenn du die aber halt aus diesem Loch tatsächlich rausholen willst, dann musst du halt ausreichend viel loben, wenn sie Sachen richtig machen, weil meistens macht man ja mehr richtig als falsch. Und was noch so ein bisschen ein Trick ist, du kannst versuchen, das Mindset der Leute zu ändern. Also zum Beispiel, stell dir mal vor, wir machen jetzt einen Film und deine Aufgabe ist es, diese, diese Techniken hier oder die Technikabfolge, was auch immer, das muss richtig, richtig elegant aussehen. Ja? Stell dir vor, wir setzen jetzt hier eine Kamera auf. Es ist gar nicht so wichtig, ob das effizient ist oder ob das gut ist oder nicht. Es muss nur irgendwie hübsch aussehen. Ja? Äh, fühl dich da mal rein in die Rolle und dann mach das mal nochmal. Ja, das du halt von diesem Selbstanalyse-Fehler-Ding, versuchst die Leute wegzukriegen in irgendwie ein anderes Mindset. Ja, das ist auch sehr schön, sozusagen Perspektivwechsel. Genau. So eine Kino-Methode, ja. Ja, also da gibt es verschiedene Sachen, was man machen kann, aber dass man halt die Leute davon wegbringt, sich selber so viel zu analysieren, weil man kann auch, also gar nicht mitdenken ist nichts, aber man kann halt auch zu viel drüber nachdenken, was man macht. Ja, das Problem
0: ist, dass sie, sie denken zwar drüber nach, was sie machen, aber sie denken nicht, also das ist, würd, würden sie das auf die richtige Art und oder auf eine zielführende Art und Weise tun, dann würden sie damit ja auch ans Ziel kommen, ne? dann würden sie das erkennen. Und mein Ansatz ist dann auch immer noch so ein bisschen eine Selbsterkenntnis zu schaffen, die aber eben auf die Zielgerade einbiegt. Das heißt, ähm, so wie eben so eine, so eine, so eine, wenn jetzt jemand da steht und sagt, hier, ich kann das nicht, das klappt nicht, bin zu dumm dafür, dann nehme ich das erstmal wertneutral auf. Also sage nicht, ob das gut oder schlecht ist, sondern sage, okay, ähm, zeig mal bitte. Und dann, dann frage ich so Stück für Stück, das hatten wir ja auch. Ähm, mal in einer Folge, wie man so mit sich mit Fragen einem Problem ja. nähert und fragt dann einfach, okay, was, was ist denn jetzt das Problem? Also was sagst du denn, warum das nicht klappt? Und dann müssen sie erstmal, dann kommen sie weg von dem selbst ich kann das nicht, sondern kommen, ja, es ist im Prinzip auch so ein Perspektivwechsel ja, also auf die Sache an, genau Sachfokussierung, Klinge steht so was weiß ich, ich stehe so und so und Ja, das ist halt
1: auch wieder, man beurteilt sich selbst anstatt das Problem zu lösen, sozusagen. Also, das, genau. was der Problemlöser zu viel macht, macht er selbst und unterschätzen der zu wenig. <lacht> genau, aber eben dann so über eine,
0: eine Fragestellung hinzukommen zu so einer Selbsterkenntnis: Ah, okay, ich muss jetzt das und das machen, ich muss daran, darauf achten und dann dann einfach mal mit diesem Fokus das, die Übung ausführen lassen und dann geht es meistens auch schon und dann sagen: Oh, süße, wunderbar,
1: klappt perfekt. Ja, du brauchst halt im Endeffekt Erfolgserlebnisse. Bei manchen Leuten ist das halt so tiefe Würzel, da brauchst du schon viele Erfolgserlebnisse, um ja. da vorwärts zu kommen. Die Nummer 5 ist der Übermotivierte. Wie sieht der denn aus? Also eine gewisse Menge Motivation ist ja immer eine gute Sache. Den Übermotivierten kenne ich so, dass der ganz, ganz steil einsteigt. Ja, wenn es fünf Trainings die Woche gibt, dann macht er sechs und trainiert noch einmal daheim. Und macht das aber in einer Intensität und Tempo, was du nicht durchhältst, vor allem nicht am Anfang, wenn du die ganze Muskulatur ja erst noch aufbauen musst und fällt dann so nach zwei, drei Monaten, ja, vielleicht auch drei, vier, in so ein tiefes Loch, wo er merkt, das geht so nicht weiter und dann lässt es irgendwie ganz bleiben aus Gründen. Ja. Oder auch so im Kleinen so, ah, ich könnte jetzt diese Technik hier machen, aber ich könnte ja auch gleich noch fünf andere Techniken mittrainieren, warum auch nicht? <lacht>
0: Ja, es hängt irgendwie auch so ein bisschen mit dem Gewinnertyp dann zusammen. Wir sagen, na, ich mache jetzt die Technik und dann mache ich aber noch was hinterher.
1: Ja, es ist halt an der Stelle so dieses, ich habe ein geiles Hobby entdeckt, super Sache. Manchmal sind das Leute, die sehr begeisterungsfähig sind und halt dazu tendieren, neue Hobbys anzufangen, sie ein halbes Jahr zu machen, dann noch ein Jahr ein halbes Jahr rumzudümpeln und dann das nächste Jahr wieder was Neues zu machen. Manchmal sind es aber auch Leute, die einfach meinen, sie haben jetzt hier ihre Bestimmung gefunden und haben eigentlich auch Bock und sich dann aber halt über sich selber ärgern, von wegen, ach wegen, am Anfang war ich doch auch fünfmal die Woche und jetzt kann ich nur noch dreimal, bringt das denn überhaupt noch was, das so auf Sparflamme zu machen? Ich habe doch eigentlich so viel Bock drauf. Also so ein, so ein ganz krude... Alles-oder-nichts-Mentalität. Äh, alles äh, äh, so. Genau, alles-oder-nichts-Mentalität. Ähm, statt halt zu sagen, naja, schau mal, einmal Training die Woche ist besser als keinmal Training. Zweimal die Woche Training ist besser als einmal die Woche Training. Dreimal ist besser als zweimal, aber nur, wenn du dann in der nächsten Woche nicht kein Training machst, weil du so überanstrengt bist oder dich verletzt hast. Ja. Also so dieses Aufzeigen von wegen Liebe stetig als ein Rennen und dann immer wieder Pausen machen. Hm. hätte ich jetzt auch
0: gesagt, dass man versucht, da so eine gewisse, es ähm, ist so ein, so ein heikles Ding, weil du wirst natürlich diese Motivation auch nicht zu stören. Es ist ja eigentlich total geil, dass jemand motiviert ins Training ja, kommt und da voll absolut. Bock hat auf HEMA und die wirst du dir eigentlich ranzüchten und am liebsten wirst du die nehmen und auch wirklich fünfmal die Woche durchprügeln. Ja. Ähm, <lacht> Man muss das so ein bisschen kanalisieren. Ja, genau. Man muss dann gucken, worauf fokussiert man sich am Anfang und wo sagt man, okay, das versuchen wir jetzt hier in den nächsten vier Wochen durchzuziehen und ähm, machen dann eben, du musst so ein bisschen Plan aufzeigen, so einen Fahrplan, so eine Roadmap, dass sie sagen, oh, geil, an der kann ich mich jetzt entlang hangeln und dann komme ich in einem halben Jahr zu meinem ersten Turnier zum Beispiel.
1: Ich würde das ein bisschen so vergleichen, wenn die Leute sind, ohne Hilfe wie ein Docht, den du anzündest. Ja, einfach nur der Docht an sich, der brennt da halt super schnell runter. Und man muss gucken, dass man die sozusagen ins Wachs setzt, dass die Flamme länger hält. Ja, Weil das ist, eine ist das gleich du kriegst, ja. ja, sehr schön. Und das kenne ich aber auch, wenn zum Beispiel Leute verletzungsbedingt eine Auszeit nehmen mussten, dann kommen sie wieder und so, jetzt habe ich drei Monate Training verpasst, jetzt gebe ich aber 120 Prozent im Training ja. und es dann halt komplett übertreiben, dann wieder einen Monat ausfallen, weil sie halt die Verletzung wieder reaktiviert haben.
0: Ja, an dieser Stelle empfehlen wir euch unsere Wiedereinstieg ins Training-Episode, ähm, wo ihr genau hört, wie man das machen sollte.
1: Ja, also wenn man in den Metaphern arbeiten will, das ist ja genau dieses mit der Hase gegen die Schildkröte. Ja. Diese Geschichte. Ja. Und ja, da, da hilft es aber meistens halt zu sagen, guck mal, wir haben ja, ich habe das schon oft erlebt bei dir. Das ist das Problem. Aber mach dir da keine Gedanken, wenn du da irgendwann mal weniger kommst. Das Leben spielt einem manchmal mit. <lacht> wo Oder macht sich bemerkbar, was das Trainingsvolumen angeht. Kein Problem, komm so viel, wie du kannst. Es ist völlig in Ordnung. Und wenn du Zeit hast, kommst du vorbei und lieber zweimal die Woche und das du für jede Woche, als manchmal dreimal, manchmal keinmal. Mhm. Dann haben wir Nummer 6, der Sanfte. Dieser
0: Trainer, Typ Trainierende oder Trainierender, zeichnet sich dadurch aus, dass sie im Zweifelsfall einen halben Meter vor der Maske ihres Trainingspartners stoppen, obwohl die Aufgabe war, machst du eine Oberhaut zur Maske. Und wenn der durchkommt, kommt er durch. Du musst jetzt nicht voll brutal draufzimmern, aber es soll eben dorthin gehen. Und diese Typen von Trainierenden haben das Problem, dass sie sich nicht so richtig trauen, eine gewisse Intensität, die dann doch im historischen
1: Fechten vonnöten ist, anzulegen. Du brauchst einen gewissen Impuls und auch einen Gegenimpuls für manche von den Techniken, sonst brauchst du da nicht anfangen. Genau.
0: Also da muss manchmal so zumindest ein kleines bisschen Druck dahinter sein. Also man kann das ja langsam manche Sachen machen, aber trotzdem muss da schon ein gewisses eine gewisse, gewisse Intention dahinter sein.
1: Ja, ich hatte das mal, das war auch noch ganz am Anfang, da hat man ein Mädel dabei und die hatte am Anfang des Trainings immer komplette Schlaghemmungen, hat auch quasi... Schnell angefangen, ist dann immer langsamer geworden, hat zwei Zentimeter vor der Maske gestoppt und hat dann noch mit quasi einer ganz kleinen Bewegung die Maske noch leicht angetippt, nachdem sie vorher schon komplett zum Stillstand gekommen war. Und dann war es immer so ein Hey, ein bisschen fester dafür schon und lieber eine durchgängige Bewegung, wo keine, kein Stopp drin ist. Und das hat sich dann quasi im Laufe des Trainings dann immer gesteigert, also innerhalb von einem einer Trainingseinheit, dass sie dann immer fester zugehauen hat. Und im letzten Drittel der Trainingseinheit war es dann schon wieder wesentlich zu viel, weil da hat sie da einfach komplett durchgezogen. <lacht> und das ging aber jedes Mal wieder von vorne so los. Also es war nicht möglich, auf so einem Mittellevel anzuhalten, sich das zu merken, das nächste Mal, auch wenn man ihr gesagt hat, schau mal, das hier ist das, ist das richtige Level. Kannst man, kann, man das, kann man da nächstes Mal gleich starten? Nee, es müsste immer dieses am Anfang gar nicht und am Ende voll durchknüppeln. Ja, die kam dann irgendwann auch nicht mehr, aber da weiß ich auch nicht mehr, was man hätte noch machen können, weil das hat so nicht funktioniert.
0: Ich mache bei sowas gerne so eine Sensitivisierungsübung, dass du eben, also meistens ist der Grund, oder anders, vielleicht nicht meistens, aber einer der Gründe kann sein, dass die Person Angst hat, jemanden zu verletzen. Dass sie einfach mit damit noch, keine sonstigen Berührungspunkte gehabt hat, keinen Kampfsport gemacht hat, noch nie irgendwie jemanden geschlagen hat, nicht sich geprügelt hat, gezankt hat, gezofft, irgendwie ähm, körperliche Gewalt ausgeübt, aber eben Bock hat, ein cooles Hobby, nämlich Schwertkampf zu machen und dann eben so eine, so eine ja, Berührungsangst hat im wahrsten Sinne des Wortes und da kann man am Anfang mit einer Sensibilisierung arbeiten, dass man sagt, guck mal, ähm, dein Trainingspartner setzt jetzt hier eine Maske auf, das heißt, dem kann nichts passieren und jetzt fängst du ganz langsam an. So. Dann, dann führe ich als Trainer manchmal auch noch die Waffe und sage, guck, in der Intensität legst du jetzt die Waffe hier auf die Maske ab. So. Und das machst du jetzt ein paar Mal. Und dann lässt du dir mal Feedback geben von deinem Trainingspartner, wie das so für ihn oder sie ist und dann wird der die andere sagen, ja, passt, super. Okay, dann lass uns das jetzt mal ein kleines bisschen steigern. Ne? Jetzt machst du mal so, so fest, so, so fest, so, so fest und man steigert das dann. Und irgendwann wird dann das Gegenüber sagen, ja, so, so ist okay, so können wir es lassen. Und dann hast du diesen, diesen, was du jetzt beschrieben hast, was sich sozusagen über das gesamte Training gestreckt hat, in einer relativ kurzen Zeit abgearbeitet.
1: Ja, so würde ich es wahrscheinlich heute auch machen. Also einfach die Leute sich aufeinander justieren lassen über die Schlagkarte. Also irgendwas machen mit, wir machen Oberheuer, jetzt hau dem anderen mal zur Maske. Er sagt dir, wenn es mehr sein soll und dann findet ihr euer Level, was für euch passt. Und dann hat man die explizite Erlaubnis vom Trainingspartner genauso fest auch zuzuhauen. Genau, und der Trainingspartner
0: darf immer völlig wertneutral sagen, ob mehr oder weniger. Und das ist weder gut noch schlecht. Man Klar verschätzt man sich mal. Also es geht mir heute auch noch so, dass ich keine zwei Heuer in exakt der gleichen Intensität ausführe und ähm, manchmal hast du dann schon ein bisschen vielleicht mit zwischendurch mit jemand anderem trainiert, der mehr einstecken kann und kommst dann zurück zu einem Trainingspartner und findest halt dieses Level nicht gleich mehr und haust dann am Anfang vielleicht ein bisschen zu doll zu und dann ist es ja auch vollkommen okay zu sagen, ähm, klein ist bisschen weniger, wäre cool, danke und das ja.
1: passt das. Naja, das kann ja auch. Das ist ja vor von Trainingspartner zu Trainingspartner unterschiedlich, was die Leute noch adäquat und akzeptabel finden.
0: Genau. Und das ist eben auch für euch wichtig, wenn ihr Trainingspartner seid und so jemanden vor euch habt, dass ihr dann auch ganz neutrales Feedback gebt. Das ist okay. Das, so reicht es aber. Gut. Next. Ähm, dann haben wir mal eine recht, einen recht positiven, ähm, eine recht positive Art von Trainierten nämlich den oder die Co-Trainer, Co-Trainerin. Das sind im Prinzip Trainierende. Die sind schon ziemlich ziemlich gut dabei und die leiten eine Übung nicht selbst an, aber sie achten darauf, dass die Elemente, die ihr als Trainer rübergebt, dass ihr sagt, okay, achtet auf folgende Punkte, dass die eingehalten werden, auch wenn das Gegenüber trainiert. Wenn sie merken, okay, der oder die achtet gerade nicht auf das oder jenes, dann sagt sie, okay, ähm, Trainer hat gesagt, da und darauf soll man achten. Ähm, guck mal, ich zeig dir mal, wenn du das nicht machst, passiert das. Und die sorgen wirklich für einen guten Trainingsfortschritt, weil die euch Arbeit abnehmen, ohne ähm, irgendwie zu korrigieren, irgendwie in, in euer Training einzugreifen, ohne irgendwie den oder die Trainingspartnerin ähm, zu, zu verbessern, zu korrigieren, sondern sie gucken einfach nur, trainiert er oder sie gerade in der richtigen Art und Weise, macht er oder sie gerade das, was angesagt war und mehr nicht. Und das ist wirklich echt... Ähm, sehr, sehr praktisch, weil man sich dann um dieses um diese Pärchenkonstellation nicht so exzessiv kümmern muss, weil man weiß, okay, das läuft. Ähm, die beiden können hier gut miteinander trainieren. Da ist der oder die dabei,
1: das ist gut. Und wenn man auf einen von den problematischen trainierenden Typen trifft, kann man die gegebenenfalls auch an so jemanden auslagern. So gerade wenn es darum geht mit, oh, ich habe da Zweifel dran, probiert das doch einfach mal kurz aus. Das sind dann Leute, die auch schon oft diese Training, äh, trainierenden Typen gesehen haben. Dann halt sagen, dann probieren wir das halt aus, dann werden wir schon sehen. Ja. Und da, die checken dann auch relativ schnell, dass man sich da nicht in Diskussionen ziehen lassen sollte. Oder sonst kann man auch, äh, wenn man merkt, dass es da eine Diskussion gibt, nochmal kurz vorbeigehen und sagen: Hey, Leute, nicht diskutieren, einfach ausprobieren, werdet ihr schon sehen, was passiert. Ja. <lacht> und diskutieren werde ihr nicht besser. Also,
0: die solltet ihr sehr positiv bewerten, wenn ihr so jemanden habt. Muss auch gucken, dass es nicht ins Extreme verfällt, dass sie dann anfangen, irgendwie eure Anweisungen ähm, anders zu interpretieren und irgendwie Trainierende zu korrigieren oder sowas. Denn das wollt ihr nicht. Ihr seid der Trainer oder die Trainerin. Aber wenn das so läuft, wie gerade beschrieben, die sorgen einfach dafür, dass die, dass die Aufgabe, die Trainingsaufgabe erfüllt wird, dass so trainiert wird, wie trainiert werden soll, dann ist schon richtig gut. Und dann könnte die auch gewinnbringend einsetzen, den auch mal danken, ne, dass sie das auch ihre, ihre Position merken, dass sie merken, okay, cool, ich habe hier, das das ist gut, so wie ich das mache.
1: Ja, wobei Co-Trainer ja bei einigen oder vielen Vereinen halt ein explizites Amt ist, wo man die Leute auch, wo man sagt, dass sie Co-Trainer sind. Ich würde es vielleicht eher, also meistens sind das ja charakterlich gut geeignete, fechterisch gute, fortgeschrittene Schüler.
0: Ja, sozusagen der, der Fortgeschrittene vielleicht die bessere Bezeichnung.
1: Ja. Okay, dann haben wir Nummer 8, der Jünger. Und der Jünger glaubt, dass alles, was der Trainer sagt, uneingeschränkt wahr und absolut richtig ist. Warum ist das ein Problem? Das ist doch eigentlich so. Ich komme in die Halle rein, Leute lesen mir meine Wünsche von den Lippen ab. Wenn ich wollte, könnte ich einen Kult gründen, so wünscht man sich das doch, oder nicht?
0: Naja, es ist halt die Frage, ob du in deinem Training einen Kult eine Kultfigur, also einen Kult haben möchtest, die dir sozusagen völlig blind hinterher Ich hatte es schon gesagt, all die Sachen, die wir ansprechen, haben auch durchaus positive Aspekte und alle sind auch bei uns, würde ich sagen, bei jedem von uns vertreten. Und wenn da jetzt so gar keine Skepsis ist, gar keine... Ähm, gar keine Selbstreflexion, gar kein ähm, irgendwie wirklich herausfinden, wie soll das denn funktionieren und dann eben an einem Punkt vielleicht, wo man nicht weiterkommt, auch einfach nochmal den Trainer ähm, oder mit dem, mit dem Trainingspartner zu diskutieren, ne? also zu gucken und wenn man dann nicht weiterkommt, nochmal den Trainer zu fragen, ähm, das wird einen auch nicht sonderlich weiterbringen im Training, glaube ich. Also wenn man das so, so alles so als gegeben hinnimmt ähm, und auch versucht, dem bis ins letzte Detail nachzueifern. Also nicht die vielleicht nicht die Anpassung an den eigenen Körper macht, sondern das so, wie die, der Trainerguru es vorgezeigt hat.
1: Okay, du meinst so, der Trainer ist 1,60 und der Trainierende zwei 2 Meter und dann heißt mach mal einen Scheitelhau und dann äh, streckst du die Arme ganz weit über den Kopf und dann triffst du den Kopf vom anderen und dann schwebt das Schwert irgendwo in der Luft und es passiert nichts.
0: So eine Sache zum Beispiel, denn der Trainer hat es ja genauso gezeigt.
1: Ja, da muss man schon auch eine gewisse Balance finden. Also, gerade dadurch, dass es halt für unterschiedliche Körpertypungen Anpassungen notwendig sind. Der Punkt, das hängt aber für mich auch sehr viel mit der Erfahrung der Leute zusammen. Wenn die Leute schon fünf Jahre trainieren, dann kannst du natürlich dann sagen: Das ist die Grundtechnik, so funktioniert das. Und jetzt guckt mal, wie das für euch funktioniert, dann sagen die, alles klar, läuft Trainer. Wenn die Leute aber halt Anfänger sind, dann sollten die schon erstmal genauso probieren, weil die haben halt nicht das Körpergefühl, um das irgendwie festzustellen, ob das A oder B jetzt besser ist. Und wenn da jetzt einer kommt, ein halbes Jahr trainiert und sagt, ich mache das komplett anders, weil das für mich besser, für meinen Körper, ja, ich würde vermuten, das stimmt ja nicht. Das Problem bei Jüngern
0: ist ja auch, dass sie es in die Welt hinaustragen, deine Worte. Und aber vielleicht nicht in dem gleichen Kontext, nicht mit dem gleichen Hintergrundwissen, sondern einfach nur irgendwas erzählen und dann ne, kannst du so, so, ja, bei den Schwabenfedern, ich habe das und das gelernt und mh, interessant, dass dann auch der, der eigene Name so ein bisschen eigentlich äh, kompromittiert wird.
1: Na gut, aber das ist ja nur ein ego ding vom Trainer, dass... Äh kann man ja auch einfach sagen, na gut, die Leute sollen glauben, was sie glauben. Ja, okay. Was auf der Matte passiert ist, was zählt.
0: Ja, das stimmt natürlich, ja. ja sehr guter Punkt.
1: Ja, es ist halt auch so, ja, vielleicht auch ein bisschen, ähm, wie soll ich das ausdrücken? Also zum einen, viele von den Trainern haben ja selber nicht so wahnsinnig viel Erfahrung, also je nachdem, wo ihr trainiert und häufig ja auch keine Ausbildung gemacht. Also wir auch nicht so ein Seeschein oder so ähnliche Dinge. Und das heißt, also so ein bisschen, bisschen mit wachem Auge und Skepsis durch das Training gehen wäre schon nicht schlecht. Und darüber hinaus aber noch gibt es ja den Fakt, dass man, also wenn man Leute in einem Bereich sehr starkes Vertrauen entgegenbringt, dann erweitert man das auf einmal auf andere Bereiche aus, die mit dem überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und so, ja, derjenige kann jetzt vielleicht Langschwert gut unterrichten, aber vielleicht sollst du ihn nicht nach Beziehungsratschlägen äh, fragen, außer ja. er ist da drin, zufällig auch der Richtige und ziemlich gut dabei. Ja, ja, also so nicht alles ist Gold, was glänzt und bitte bei Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Der, der Neunte ist ähm, auch so
0: ein bisschen der, der Gegenspieler zum Jünger, ne? der Verbesserer. Das sind dann Trainierende, die alles, was du, also im Extremfall alles, was du zeigst, irgendwie in irgendeiner Form verbessern müssen.
1: Oder ergänzen. Ja,
0: hilfreich ergänzen. Das ist so, mal ein Beispiel. Äh, äh, ja, ich wollte gerade fragen, ist hier sowas schon mal untergekommen?
1: Ja, ja, also das wäre halt sowas wie, ähm, naja, du zeigst halt irgendwie, sagen wir mal, ein Stichen ansetzen. Langes Schwert, Rapier heißt nicht ansetzen, aber ist das Gleiche. Und du zeigst halt, naja, du musst, mal, du musst mit der Hand auffahren, um dich vor einem Hieb zu schützen. Und dann äh, würde halt jemand entweder, äh, könnte jemand kommen und sagen, ja, achtet aber bitte drauf, wenn ihr das mit dem Ausfallschritt macht, dann muss das, äh, das vordere Bein so und so stehen zum Beispiel. Ja, wie reagierst du da drauf? Es kommt auch ein bisschen drauf an. Also zuerst mal versuche ich, äh, mir das mal nüchtern anzuschauen, ob das eine gute und sinnvolle Ergänzung war. Also ob es jetzt einen richtig war erstmal. Ob ich das auch so sehe, ob es ja tatsächlich Informationen ist, die es gut wäre, wenn die Leute haben. Manchmal ist es ein Danke, dazu wollte ich eh gerade kommen, was ich dazu noch sagen wollte, weil ich es tatsächlich noch erwähnen wollte. Und manchmal ist es auch ein Ja, okay, das wollte ich jetzt an der Stelle nicht erwähnen, ist aber prinzipiell gute Information oder ein Ah ja, guter Punkt, da hatte ich, das, hätte, das sollte man erwähnen an der Stelle. Und ich sag mal, wenn es tatsächlich gute Info war, und auch irgendwie tatsächlich sinnvoll an der Stelle, dann äh, vers äh, versuche ich, mein Ego da im Griff zu behalten und zu sagen, ja, genau so, so schaut es aus und dann einfach weiterzumachen. Wenn es natürlich keine äh, tatsächlich sinnvolle irgendwie irgendwas war, dann muss das unterbinden und dann halt sagen, äh, ja, ja, nee, das bitte genau so nicht machen aus diesen diesen Gründen. Und ja, wenn das halt immer die gleichen Leute sind, dann gegebenenfalls auch mal mit denen nochmal das separate Gespräch suchen. Mhm. Also man kommt oft darauf an, ja wenn das halt Leute sind, die auch schon bei uns schon ewig Trainer sind oder auch selber schon ewig fechten und von denen kommt sowas in der Art, dann wird das wahrscheinlich ganz gut sein. Wo das halt nicht toleriert werden würde, ist, wenn das auch wieder so Leute sind, die halt irgendwie die ersten ein, zwei, drei Jahre dabei sind. Oder vielleicht auch von, das, das habe ich tatsächlich auch schon öfters erlebt, Leute kommen vom anderen Vereins zu uns und haben wir das Bedürfnis, da Dinge zu ergänzen? Also, ja, aber nein. So, so sehen wir das hier nicht, so machen wir das hier nicht. Ja, ähm, würde ich, würd
0: ich auch so unterschreiben. Also versuchen, das Feedback oder die Ergänzung, die kommt und die jetzt wirklich sinnvoll ist, einfach auch äh, zu honorieren und sagen, ja, das ist richtig. Darauf achtet ihr bitte. Und ähm, wenn man dann sagt, nee, bitte nicht, dann würde ich zumindest am Anfang zumindest die Person nicht einfach also es ist ja natürlich immer so ein bisschen bloßstellen, ne? wenn du als Trainer nee, also als Trainer sagst, nee, das ist Schwachsinn, ähm, <lacht> sondern sagen, mh, würde ich nicht machen, denn dann bekommt ihr diese und jene Probleme bei einer Technik, die <lacht> ist, ist das eine gute Sache. Hier Machen wir es lieber nicht.
1: Ja, also ich glaube, das versteht sich von selbst, dass man nicht tatsächlich Schwachsinn sagen sollte, <lacht> sondern das halt ein äh, bisschen anders formulieren, zum Beispiel so wie du das jetzt gerade gemacht hast, weil äh, sonst kommt das auch nicht so gut und das macht auch keinen so einen professionellen Eindruck.
0: Ja. Wir hatten vorhin die Übermotivierten, die dann äh, sozusagen in ihrer Kurve ein bisschen, Motivationskurve ein bisschen abflachen und dann doch nicht mehr so regelmäßig zum Training kommen. Und da kommen wir ja zum Punkt 10 der Unstetigen, also die Trainierenden, die alle Jubeljahre äh, im besten Fall einmal pro Monat zum Training kommen, entsprechend nur wenige Fortschritte machen, vielleicht die Trainingsgruppe auch ein bisschen aufhalten dadurch, weiß nicht, vielleicht. Und ähm, ja, auch so immer so ein kleines bisschen den Anschluss verlieren, ne? weil du machst ja irgendein bestimmtes Thema. Und das baut sich von Woche zu Woche auf. Und wenn man mal eine Woche verpasst hat, ist das nicht das Thema. Aber wenn dann irgendwie zwei, drei Wochen dazwischen fehlen, ist es dann vielleicht schwierig, irgendwie den Anschluss zu finden. Und dann musst du das wieder erzählen. Tralala, hopsasa. Das macht es manchmal
1: nicht unbedingt leicht, oder? Ja, ich meine, das kann viele Gründe haben. Und das ist bei manchen Leuten auch phasenweise so. Bei den Studis halt, wenn die Prüfungsphase losgeht, siehst du dann halt zwei Monate nicht mehr. Und danach sind sie wieder regelmäßiger da oder die Leute kriegen halt ein Kind und sind dann mal ein halbes Jahr weg und danach mal irgendwie so einmal alle paar Wochen da. Das, das kann natürlich passieren, Ja, dass einfach im Leben irgendwas passiert. Die Frage ist dann halt wieder, welche Art von Gruppe betreibt man hier eigentlich und möchte man betreiben? Also wenn du sagst, das ist für alle, jung und alt, in jeder Lebenslage und das ist okay für uns, dann ist das halt einfach so. Dann muss man aber vielleicht halt auch mit den Leuten mal irgendwie ja, also wenn die jetzt, sagen wir mal, sehr ambitionierte Ziele haben und dieses Verhalten an den Tag legen, das ist halt nicht gut. Wenn die sagen, ich hab, ich möchte das erreichen, ich möchte fürchterisch auf das Niveau kommen, dann sind sie einmal im Monat da, dann musst du halt auch klar sagen, nee. Also wenn du das Ziel erreichen willst, so läuft das nicht. Auf der anderen Seite, wenn es denen halt reicht, das so zu machen und das ist für die okay und das ist für die Gruppe okay, ja, dann, dann passt das. Uh, wenn man halt sagt, der Fokus der Gruppe liegt woanders und eigentlich ist das nicht so nicht so das, was wir ja, bedienen wollen, das ist dann auch wieder die Frage, ist das was Temporäres oder nicht. Uh, ja, ich weiß nicht, ob man da zu den Leuten gehen sollte und die nahe legen sollte, woanders zu trainieren oder wie das aussieht, aber ich sag mal, die meisten Gruppen werden wahrscheinlich eher so ein bisschen relaxter bei dem Thema sein, aber ich sag mal, wenn du jetzt im olympischen Fechten am Leistungsstandort wärst, dann wirst da halt auch jemand klar zu dir kommen oder du bist beim Ringen in deiner Vereinsmannschaft, dann kommt halt jemand zu dir und sagt, hey, wir haben hier begrenzt viele Plätze, das ist ein begehrtes Gut. Entweder du bist da oder du bist halt nicht im Team.
0: Ja, das ähm, ist dann die harte Wahrheit. Zu dem Punkt, den, den du genannt hattest, ne, wenn die ähm, Ziele ein bisschen zu hoch gesteckt sind für das Trainingsvolumen, was man fährt, möchte ich nochmal auf unsere Motivationsepisode hinweisen. Da sind wir diesem Thema auf den Grund gegangen, wie man damit umgehen kann.
1: Ja, kann aber natürlich auch sein. Ähm, diese unsteten Leute sind manchmal Leute, die können halt aus irgendwelchen Gründen unter der Woche nicht. Schichtdienst ist ja auch so ein häufiger Fall. Aber das macht denen schon so Spaß und die bringen sich anderweitig im Verein ein. Das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass die Leute halt ins Training nicht so oft kommen. Warum auch immer. Gute Gründe, nicht so gute Gründe. Aber sich dann halt so noch irgendwie engagieren und beim Aufbauen, Abbauen immer die Ersten sind. Vielleicht auch, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, weil sie da sozusagen die Gruppe ein bisschen ausbremsen. Könnte sein. Ähm, ja, das kann man natürlich auch auf andere Art honorieren. Oder wenn man selber das Gefühl jetzt hat, nachdem man die Folge hört, boah, ich bin echt nicht so oft da und so und ich merke schon, dass die Leute da auf mich ein bisschen Rücksicht nehmen müssen. Naja, dann, also wenn euch das belastet, könnt ihr euch da ja auch anderweitig revanchieren. Ich habe auch
0: die Erfahrung gemacht, dass Leute, bei denen das vorhersehbar ist, also die zum Beispiel Schichtdienst haben oder die, ähm, wenn es Studenten, Studentinnen sind, die Prüfungszeit haben, dass die das äh, vorher sagen. Also dass sie dann ziemlich schnell zu einem kommen und sagen, also ne, wenn die neu im Training sind und sagen, hier, äh, pass mal auf, Trainer, ich habe ähm, einen Job, da kann ich nur jede zweite Woche, weil ich in Schichten arbeite, ist das okay, kann, kann man das machen oder passt das hier nicht so rein? Oder, ja, stimmt. das Oder auch ich schon die, oft gesehen. die Studenten, Studentinnen sagen dann eben auch ähm, pass auf, ich habe hier die nächsten zwei Monate Prüfungen, da werde ich es nicht zum Training schaffen. Also wir sehen uns dann in irgendwie zwei, drei Monaten wieder.
1: Ja. Nummer 11, der die unsportliche, jetzt müssen wir hier gleich dazu sagen, meine Ansicht dazu ist, ähm, keiner muss die Sportskanone sein, wenn der bei uns im Training aufschlägt, aber es muss halt die Bereitschaft da sein, da ein bisschen auch aufzubauen, ähm, das, das muss nicht unbedingt heißen, dass man selber nochmal was macht, ja? also wenn du einfach dreimal die Woche im Training bist, dann baust du da schon auf. Das geht dann schon oder halt am Anfang ist ja der Anfang, du Anfangkurs eh nur einmal die Woche oder bist du halt da zuverlässig da und dann bist du noch ein zweites Training, ja, das kommt dann schon mit der Zeit. Aber es gibt halt so Leute und das spielt eigentlich so ein bisschen mit dem Unstetigen dann auch zusammen. Die sind dann halt so selten da, dass es auch da nicht so richtig vorwärts geht mit dem Aufbau und das aber halt auch nicht dann irgendwie selber noch was machen, also wenn du alle zwei Wochen nur ins Training kannst, könnt ja sagen, gute eine Woche komme ich ins Training, die andere Woche mache ich sowas. Und wurde halt irgendwie nicht und also bei manchen Leuten merkt man ja auch, dass die vielleicht im Aufwärmen, ah, da kommt man doch gerne auch mal fünf Minuten zu spät, dass man am Anfang das Laufen irgendwie auslässt und so <lacht> und ja, also ich sag mal, keiner muss Adonis sein, wenn er kommt, aber wenn man dann halt noch mal extra versucht, sich irgendwie um Dinge zu drücken, die einem da helfen würden, dann wird es dann halt schwierig.
0: Ja wie gehst du damit um?
1: Ähm, bisher haben sich die Leute eigentlich selber raussortiert, weil die dann halt irgendwann, war es ihnen halt so doof, dass sie im Aufwärmen laufen, das echt ein gemütliches Tempo ist mit ein paar Runden um die Halle, dass sie da halt immer abgehängt werden von allen anderen. Hm. Das geht ja dann halt nach dem, keine Ahnung, zehnten Mal irgendwann echt auch auf den Sack. Ja. Eigentlich Lieber wäre es mir natürlich, wenn sie sagen würden, ja gut, das ist kein Problem. Ich mache halt einfach noch mal einmal die Woche so, Sport geht schon, aber ja. Das sortiert sich meistens selber aus. Oder es halt einfach akzeptieren. Okay, aktuell laufe ich eben noch
0: hinterher. Aber wenn ich hier dabei bleibe, wird sich das ändern. wird das
1: irgendwie besser werden. Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen ein Altersfaktor. Also wenn du halt mit Mitte 50 neu anfängst und du hast halt vorher keinen Sport getrieben, ist das halt was anderes als mit Mitte 20. Und ich vermute, da habe ich aber zu wenig persönliche Erfahrung mit, dass du wahrscheinlich nochmal extra... Ähm, investieren müsstest ab einem gewissen Alter, dass ja. du das Level erreichst. Ja, ja. ja. Also wahrscheinlich müsste man diese Unterhaltung führen, so hey, wenn du jung bist, reicht das, wenn du hier ins Training kommst. Aber wahrscheinlich müsstest du noch mal ein bisschen was extra machen, dass du deinen Rückstand sozusagen ein bisschen aufholst. Mhm.
0: Also auch was was ich, wenn ich ähm, im Training Kraftübungen anleite, dass ich erstmal alle möglichen Vereinfachungsstufen zeige, die dann wirklich hoffentlich jeder und jeder irgendwie hinbekommt. Und sage, okay, wenn euch das hier, wenn ihr merkt, das ist hier zu wenig, dann packt euch gerne für zu Hause noch irgendwie ein Trainingsprogramm. Äh, Im einfachsten Fall durchsucht ihr YouTube äh, nach, nach Trainingsmethoden. Da gibt es eine Million Anleitungsvideos auch von Physiotherapeuten oder Sporttherapeuten, die irgendwie gut gemacht sind.
1: Ja, ähm. Es gibt auch zig Apps, wo die ein fertiges Programm ausspucken, wo du sagen: Ich möchte so viel pro Woche machen und dann melden sie sich mit Alarm und zeigen die Videos und alles. Genau.
0: Ähm. Das heißt, immer so ein bisschen auch die Lösungswege aufzeigen im Training. Es ist halt, wie, ne, wie du sagst, Alex, kein Problem, wenn man nicht sportlich ist. Es ist ähm, nur der, der Wille, das umzusetzen oder das zu verändern, der ist wichtig. Und dabei sollte man dann eben entsprechend unterstützen, dass man jetzt nicht sagt, ja, ihr müsst äh, den Willen haben, sportlicher zu werden. Punkt. Sondern, dass man sagt, okay, passt auf, wenn ihr das Level noch nicht habt. Ist kein Thema. Guckt mal, ob euch das hier reicht. Und wenn ihr merkt, das ist noch nicht, ihr braucht noch ein bisschen mehr, dann macht das und das und jenes.
1: Also, es gibt auch Vereine, wo das äh, Sportlichkeit auch kein Thema ist, einfach weil das nicht deren Fokus ist. Aber das ist halt bei uns zum Beispiel nicht so und bei dir ja auch nicht, habe ich so verstanden.
0: ganz genau. Ja. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 12. Der, die, das korreliert hier so ein bisschen mit der, die unstetige, ähm, der, die zu spät.
1: Kommende. Ja, aber da gibt es da gibt's immer so eine Nase, die das macht, kontinuierlich, das äh, hat einen eigenen Platz verdient, fand ich. <lacht> äh, auch hier gibt es natürlich Lebensumstände,
0: die es einem zumindest sehr, sehr schwer machen, auf die Minute pünktlich beim Training zu sein, ne, wenn ihr sagt, boah, ich will unbedingt in das Training an dem Standort, weil das einfach geil ist. Ich habe aber einen Anreiseweg von 50 Kilometern und vorher habe ich noch einen äh, 8 stunden job und ich komme gerade so zu Hause weg, dass ich hier so ungefähr auf dem Punkt da bin und manchmal sind es eben fünf Minuten später. Okay, das wird er oder sie aber auch ansprechen. Ne? Da wird das von alleine, es ist meine Erfahrung, alleine das, das Gespräch mit dem Trainer suchen oder der Trainerin und das Problem erklären und dann sagen, es ist okay, was, wie, was können wir da machen? Und was du meinst, sind ja aber eben so eine, also eine Pappenheimer, die einfach so immer zu spät kommen, wo es nicht so wirklich einen Grund gibt.
1: Ja, ähm, kommt natürlich auch wieder darauf an, wie man das Thema überhaupt sieht. Man kann ja sein Training so aufbauen, dass es eigentlich wurscht ist, wann die Leute kommen. Und die können dann einfach sich so anschließen. Man kann aber halt auch sagen, nee, wir fangen alle zusammen an und wir legen auch Wert auf Pünktlichkeit. Also das drückt man ja auch darüber aus, gibt es irgendwie Strafen fürs zu spät kommen. Also bei uns machst du zehn Liegestütze, das ist jetzt auch nicht die Welt, aber es ist halt eine Botschaft mit doch, wir wertschätzen Pünktlichkeit. Und dann müsste dich auch, wenn du es Aufwärmen verpasst, das halt selber auf weil man, was im Endeffekt darauf hinausläuft, dass du halt am Rand von der Halle auf und ab rennst, während alle anderen schon die lustigen Dinge tun, mit Schwert sozusagen. Ähm, das ist halt ein Zeichen von ja, das ist uns schon wichtig, das ist uns, das sollte auch passen, ja. Und auf der anderen Seite, wenn du zum Beispiel sagst, da machst du halt so eine offene Halle, das hast halt, also wie zum Beispiel jetzt dienstags ein Rapiertraining slash offene Halle, da ist es schon so gedacht, dass die Leute am Anfang da sind, dass wir uns gemeinsam warm machen, aber eigentlich ist es da nicht so relevant, dass die Leute alle pünktlich sind, wenn die nur ein bisschen in der offenen Halle mit dem Schwert fechten wollen. Ähm, es ist halt so, dass sie sich warm machen müssen. Das ist ja auch was, was in Richtung ähm, Verletzungsprävention geht. Aber das können die Leute ja prinzipiell auch alleine machen. Solange du halt sicherstellst, dass sie es tatsächlich machen, läuft das. Und ja, man muss sich halt überlegen, wie wichtig ist es einem, was ist akzeptabel, was ist nicht akzeptabel. Zum Beispiel Guy Windsor meint, wer bei ihm das Aufwärmen verpasst, weil er zu spät kommt, der macht nicht mit. Und das macht er auch bei Seminaren. Und wenn du dann halt auf der Autobahn von Heidelberg nach Frankfurt fährst und da ist halt Stau und du hast das Aufwärme verpasst, dann darfst du beim Seminar mit, mit, nicht mitmachen. Mhm. Ja. Sehr, sehr strikte Einstellung da. Ja, und da würde ich sagen, ja, nee. also Das da, findest du also, zu krass? Das finde ich zu krass, ja. Also das ist überdreht, weil klar kannst du sagen, da wärst du halt nochmal zwei Stunden vorher losgefahren, aber ein realistisches, ich plane mal eine halbe Stunde ähm, Puffer ein auf eine Zwei-Stunden-Fahrt oder so oder auf eine Ein-Stunden-Fahrt, ist was anderes als, und dann war halt die A8-Vollsperrung oder so. Ja. Ja, also das äh, fände ich echt, das finde ich zu wild. Äh, da würde ich mir auch ziemlich verarscht vorkommen, wenn ich da das Geld bezahlt habe und dann da hinfahre. Äh, nichtsdestotrotz, das sind äußere Umstände, da gibt es gute Gründe für, wobei man häufig, wenn man mit Leuten redet, gute Gründe hört, aber doch eine gewisse Konzentration von zu spät kommen, immer bei den gleichen Leuten auftritt. <lacht> Die äh, sehr viele gute Gründe haben, sozusagen. Ja, wie ist dein Umgang damit?
0: Ähm, ich, also in meinem alten Verein hatten wir äh, auch diese, diese Strafregel. In, in meiner jetzigen Gruppe im Fernsehenclub sind wir noch so wenige, dass das kein Thema ist aktuell. Ähm, ich bin, ich denke mute, dass es bei mir auch nicht so zu dem Thema wird, weil ich schon quasi so ein bisschen vorselektiere und sage, worauf es ankommt. Wer hier ist, hat die und die Einstellung, ansonsten werdet ihr hier nicht so glücklich werden. Dann geht ihr woanders hin, das ist auch überhaupt kein Thema. Also ich habe meine Zielgruppe entsprechend eng formuliert, sodass ich davon ausgehe, dass die eine so starke inhärente Motivation haben und dass sie eben einfach pünktlich auf der Matte stehen und wenn sie mal zu spät kommen, dann äh, texten sie mir vorher, ähm, oder wenn sie ausfallen oder oder oder. Ähm, aber würde vermuten, dass es bei mir nicht zum Problem wird. Ähm, die Zukunft möge mich eines Besseren belehren, aber aktuell ähm, früher habe ich dann, das war dann immer schwierig, ne? Du hast dann, es geht ja mit Motivation einher. Also wer krass motiviert ist, wer da voll Bock drauf hat, der ist auch einfach pünktlich da oder die, ähm, wenn es jetzt eben nicht gerade die Lebensumstände sind, die es schwierig machen. Ne? Also ich kenne das auch, dass Leute dann eben erst spät vom Job weg sind und dann aber eben einfach auch noch trotzdem zum Training wollten. Das wollte ich jetzt auch nicht unbedingt im Keim ersticken, also so unübermäßig bestrafen. Haben wir Dann durchgezogen, gibt eine Liegestützregelung, die ist für alle gleich, egal aus welchem Grund du zu spät kommst. Ja. Und ähm, das war dann eben, damit war es dann gegessen. Und ich glaube, sonst irgendwie notorische Fälle habe ich selber noch gar nicht so erlebt. Also es waren immer Sachen, wo ich wusste, okay, der, die kommt aus diesen und jenen Gründen zu spät. Und die akzeptiere ich jetzt.
1: Ja, wir hatten über die Jahre schon so eine Handvoll Leute und es war auch nicht so, dass die irgendwann mal super pünktlich waren und dann hat das eingerissen, dass sie dann immer zu spät gekommen sind, sondern das war schon ein wiederkehrendes Phänomen eigentlich relativ von Anfang an. So, der Anfängerkurs ging noch und danach ging das dann irgendwann los. Mhm.
0: Was denkst du, waren da,
1: waren da Gründe, beziehungsweise wie bist du dann da rangegangen? Ja, ich habe mal halt überlegt, wie schlimm ist es denn eigentlich und in den meisten Fällen war es halb so wild, wenn du zu spät kommst, also Klar musste dann irgendwo dem ich noch anschließen und eine Dreiergruppe machen, aber eigentlich ist das ja für denjenigen, der zu spät kommt, auch unangenehm, wenn er dann herkommen muss mit: Hey Leute, kann ich für euch noch mitmachen? Dreiergruppe und so, weil vielleicht hättest du gerne mit jemand anders trainiert. Und ähm, ja, also es war jetzt nie so ein Riesenthema, dass ich da ein großes Fass hätte aufgemacht. Man kann natürlich schon überlegen, ob du sagst, sowas wie: naja, also es gibt diese Liegenschützer-Regelung, die ist zwar alle gleich, aber die summiert sich halt auf, also wenn ich zweimal nacheinander zu spät komme, dann muss ich halt 20 Liegestützen machen, wenn ich dreimal ah, 30 ja, machen ja, oder so. Ja, sehr schön. ja, weiß ich nicht, könnte man überlegen, aber da ist es halt meistens einfacher mit den Leuten nochmal ein ernstes Gespräch zu führen, so mit, hey, das wäre schon wichtig aus den Gründen, schau mal das Trainingbad aufeinander auf und dann kommst du nach der Hälfte hier irgendwie rein, mal im Extremfall. Und hast den ganzen Vorteil verpasst, es muss du wieder jemand erklären und so. Aber ja, es ist halt auch dieses Ding mit, wo also aus Sicht der Trainierenden, die überlegen sich dann halt, fahre ich jetzt noch hin und komme dann eine Viertelstunde zu spät oder bleibe ich daheim oder gehe gar nicht mehr hin, weil das ja. so, so ja. schlimm ist. Und da bin ich eher auf der Seite, dass ich mich dann das lieber in Kauf nehme, dass ein paar Leute das sozusagen, ja, ich will nicht sagen ausnutzen, aber dass da halt Leute sehr leger mit umgehen. Auf der anderen Seite dann aber halt auch Leute, wenn sie jetzt im Stau standen, zehn Minuten, nicht irgendwie das Gefühl haben, sie könnten nicht mehr aufschlagen.
0: Ja. Ja, finde ich gut. Du hast äh, Nummer 13 hier noch hinzugefügt.
1: Ja, das ist mir am Anfang aufgefallen. Also wir haben jetzt das dreckige Dutzend sozusagen, das war ein <lacht> hier. Da ist mir aber noch eine Hema-Eigenheit aufgefallen und zwar der Typ Would it work on the street? Oder Would it work with the sharp? Oder would it work in the life or death situation? Ähm,
0: das ist so eine, so eine Mischung, finde ich, so ein bisschen aus Problemlöser und ähm Ungläubigen, oder? Was meinst du? Und Verbesserer.
1: Das Problem ist halt, du kannst fast nicht Experimente designen, um das tatsächlich zu klären. Ja, du kannst ganz schwer nur Experimente aufsetzen. Also wenn es nur darum geht, geht das mit einem scharfen Schwert oder nicht? Ja, Das kann man in vielen Fällen ausprobieren und schüttelt fest, ja, geht auch. Aber wenn es darum geht mit in einer Situation Leben und Tod, da würdest du das ja nicht machen, da kannst du halt kein Experiment designen. Also da ist halt, du kannst dann zwar sagen, naja, wir können uns mal in den Geschichtsbüchern umschauen, wie die Leute denn da sich so verhalten haben. da stellt man aber relativ schnell fest, sie haben sich auf jede beliebige Art verhalten. Also da findest du für alles ein Beispiel, wenn du das willst. Und dann verläuft sich diese Diskussion halt irgendwo im Sande und es wird immer wieder gleich rotiert und... Ähm, ja, also, das finde ich ziemlich müßig mittlerweile, weil du einfach nicht vorwärts kommst. Das sind immer die gleichen Argumente und es läuft immer darauf hinaus, ja, testen können wir es nicht, weil äh, keiner von uns wird jemals auf Leben und Tod kämpfen. Das heißt, wir machen hier eh nur Theorie und äh, wenn man sich da auf einen Standpunkt festgefahren hat, weicht man von dem aber auch nicht ab, nur weil man mal irgendwie eine Handvoll Gegenbeispiele irgendwo findet, weil ja, das war halt zu so der Zeit mit der Waffe in dem Land, das war ja woanders ganz was anderes. Ja. Nicht, dass das keine äh, unrelevante Fragestellung wäre im historischen Fechten, auf keinen Fall. Aber das halt immer wieder neu aufzuräumen, das ist das, ist das eigentliche Problem. So, wenn Man man muss halt an, an irgendeiner Stelle vielleicht auch sagen, naja, das können wir jetzt halt nicht wissen. Wir haben jetzt Annahmen getroffen, probieren wir halt. Äh, aber das halt einfach jedes Mal wieder neu aufzuwerfen, ach, das ist ja, schwierig, finde ich.
0: Wir machen hier Schulfechten mit
1: Fechtschwertern. Sagst du das dann? Nein,
0: <lacht> habe ich bisher noch nicht gemacht. <lacht> Könnte ich aber mal probieren.
1: <lacht> nee, ja, aber dann kommt, ja, aber dann dürfen wir ja nicht mit, äh, nicht stechen, weil das ist ja dann so Meierstyle. Also ich gehe da auch so ein bisschen so ran und sage,
0: das ist eine ausgezeichnete Frage, die ich dir nicht beantworten kann, denn ich habe noch nicht auf Leben und Tod mit einem scharfen Schwert gefochten und wenn ich es vermeiden kann, dann <lacht> ich das auch nicht tun in Zukunft. Hast du dich gemeint ah, dazu? Ja,
1: lass, lass mich anders formulieren. Hema-Eigenheit. Ja? Normalerweise ist es ein, es funktioniert in der Praxis, alles klar, oder es funktioniert in der Theorie, funktioniert es in der Praxis. Die Hema-Eigenheit ist, es funktioniert in der Praxis, aber funktioniert es auch in der Theorie. Ja. Und ist die Praxis, die wir da haben, überhaupt, passt es überhaupt zur Theorie? Ich habe hier eine Quelle gelesen.
0: Da steht das so und so drin. Wie passt das denn zu dem, was du uns jetzt hier zeigst?
1: Ich lese übrigens gerade wieder, ähm, jetzt diesmal im Hinblick auf den Podcast, dass der ich muss, äh, Martial Arts of Renaissance Europe heißt das, glaube ich, einfach. Ich äh, schnack mal kurz den Titeln nach. Marshall. Ah doch, der Martial Arts of Renaissance Europe von Sydney Anglo. Und der hat in seiner Einleitung auch so ein ganz interessantes Beispiel, oder mehrere, wo äh, er, er so darauf eingeht, warum die so Berichte, wie das abgelaufen ist, notorisch, unzuverlässig sind, weil er hat sich ein paar Duelle rausgesucht, wo mehrere Leute, die Augenzeugen waren, dann erzählt haben, was da eigentlich so passiert ist bei dem Duell. Und die können sich halt auf die grundlegendsten Dinge nicht einigen. <lacht> so, hat er ihn jetzt mit dem Dolch gestochen oder war das sein Schwert? Hatten sie Helm mit Visier auf oder waren sie hatten sie offene Gesichtshauben? Weißt du, solche Dinge. Ja, fünf Leute, zehn verschiedene Versionen. Ja, und das macht es halt auch nicht einfacher, so, so irgendwas dann am Ende zu belegen, weil da kannst du halt auch wieder sagen, naja, aber ach, der, ob der jetzt wirklich ein Interesse daran hatte, das so wiederzugeben, wie es tatsächlich war oder das tatsächlich so erlebt hat. Naja, das machen die Diskussionen ein bisschen müßig, weil sie sich halt immer im Kreis drehen.
0: Ja, da muss man dann als, als Trainer einfach einen klaren Cut machen und sagen, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich kann es dir
1: nicht erklären. Ja, oder ein, lass uns doch auf das fokussieren, was wir auch tatsächlich überprüfen können. Genau, dass wir sagen können, okay,
0: was wir machen können, ist eben hier mit dieser Art von Trainingsgerät das machen. Das ist die äh, bestmögliche Approximation, die wir jetzt haben. Mhm.
1: Dann wäre natürlich am Ende noch die Frage, wie sieht denn so der ideale Schüler aus? Pünktlich, jede Woche beim Training, ähm,
0: für die Übungen wie wie gewünscht aus, also trainiert wie gewünscht, muss sie muss nicht perfekt können, also ne, es ist, ja, es ist ja der perfekte Schüler, ansonsten wäre es ja der perfekte Fechter, wenn er so perfekt können würde aber trainiert auf die Art und Weise, wie du sagst macht das so und so, achtet da und da drauf achtet da drauf und ähm, auch wenn sie, er oder sie, das am Anfang langsam machen zum Beispiel um erstmal in die Bewegung reinzukommen vollkommen okay aber sich dann eben einfach Schritt für Schritt immer steigern und auch ein gewisses Bedürfnis haben, weiterzukommen. Also, das ist also eine gewisse
1: Zielstrebigkeit. Ja, meinst du? genau,
0: genau. Und dass man guckt, okay, jetzt habe ich das. Was kommt denn als nächstes? Gib mir mal mehr Trainer, ne? Dass du, ein, dass du Schüler hast und Schülerinnen, die dir das so ein bisschen aus den, aus den Händen ziehen, die
1: wirklich Bock auf, äh, auf Schwertkampf haben. Ja. ja, ich würde auch sagen, also, das ist ja einfach konstant regelmäßig da sind, ja, das ist überhaupt das erste, das erste Fundament, das man bei denen aufbauen kann. Ja, dann merkt man auch als Trainer natürlich Fortschritte, wenn das, was man selber erzählt, auch hängen bleibt. Das ist bei den Unstädten nicht so. Ich würde noch ergänzen, dass die Leute charakterlich halt generell so sein müssen, dass sie coachbar sind. Also auf so, der einen Seite, entschuldigung, ja, ja, dass sie was annehmen sozusagen. Genau, das ist das Annehmen, dass man einfach so, hey, guck mal, hier, probier das mal aus. Das dann auch tatsächlich ausprobieren und nicht von Anfang an von ausgehen, das klappt eh nicht oder das ist eh Blödsinn oder was auch immer. Sondern sie machen einfach mal, stellen dann fest, funktioniert oder funktioniert nicht. Ähm, auf der anderen Seite aber auch nicht so hörig sind, dass sie nicht versuchen, also nicht quasi, nee, lass mich andersrum sagen, dass sie auf der anderen Seite aber so neugierig sind, dass sie halt immer so ein bisschen tüfteln. So, ja, ich habe das jetzt so gelernt, aber vielleicht geht es noch ein bisschen besser, wenn ich es so mache, vielleicht funktioniert es ein bisschen besser so. Ja. Und ja, diese Zielstrebigkeit halt auch in jeder Übung mitbringen, also sozusagen nie das Hirn ausschalten, sondern immer so voll dabei sind und sagen, ja, ich habe jetzt, sagen wir mal, 20 Minuten Zeit, hier einen Sonner zu üben, dann mache ich nicht zehn lustlose Wiederholungen und dann stehe ich in der Gegend rum und laber, sondern selbst wenn ich den Sonnenhaus schon kann, ich habe immer was, woran ich arbeiten kann, ich kann immer Details verbessern, klappt so besser, klappt so besser, wie sieht es in der Situation aus, dass man halt diese ganzen Variationen auch einfach immer so ein bisschen im Hinterkopf behält und durchmacht und halt so konstant an sich arbeitet und sagt, ich kann immer in allem, was ich mache, nochmal besser sein.
0: Ja, ich würde sogar sagen, der ideale Schüler, die ideale Schülerin oder äh, Trainierende ist, in der Tat eine Kombination aus all den Arten von Trainierenden, die wir hier gerade aufgelistet haben, von denen wir eigentlich gesagt haben, dass sie so ein bisschen negativ konnotiert sind, aber eben im richtigen Maß. Denn quasi jede dieser Eigenschaften ist auch durchaus etwas, was euch zum Ziel führt. Also eine Siegermentalität ist eben durchaus was, was einen zum Ziel führt. Und eben Probleme zu, zu suchen und zu sagen, okay, ne, so wie du es gerade beschrieben hast, Zornhau kann ich, so und so, und dann, okay, dann machen wir eine kleine Variation, kannst den Winkel ein kleines bisschen ändern, so und dann einfach äh, normal probieren. Das sind ja alles legitime Punkte, die aber eben nicht eskalieren sollten. Ähm, ja, so dass ich meine, dass ich sagen würde, der, die ideale Schüler, Schülerin ist eine Kombination all dieser. Arten von Trainierenden, die wir aufgelistet haben, im richtigen
1: Ausmaß. Ja, und halt auch das Mindset, dass man sich von Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen lässt, sondern einfach sagt, Gott, da ist jetzt ärgerlich, was kann ich daraus lernen? Ja, so, so ein sachfokussiertes Mindset so ein bisschen auch.
0: Ja, ja. ein, ein Growth-Mindset.
1: Ganz genau. Wir haben jetzt übrigens, das sollte man vielleicht noch mal explizit erwähnen, nicht über körperliche Dinge geredet. Also wir haben nicht gesagt, der ideale Schüler kommt zu mir rein, der hat schon zehn Jahre Sportfechten gemacht, ist fit wie ein Turnschuh <lacht> und ab geht's. Das ist natürlich hilfreich, wenn das so ist, aber man kann auch äh, ohne die perfekten körperlichen Voraussetzungen richtig, richtig gute Fortschritte machen, ähm, wenn man einen guten Trainer hat, wenn man selber als Schüler auch gut ist. Ja, der Trainer bietet einem an, wie du es gesagt hast, ein Buffet. Man muss aber halt auch ein bisschen, was vom BC Buffet man dann haben möchte und sich nicht nur die Eiscreme schnappt und die <lacht>
0: Ja, also in der Tat, der ideale Schüler, die ideale Schülerin kann auch ein bisschen unsportlich sein, das ist kein Problem, aber eben dafür sind es ja Schüler, Schülerinnen oder Trainierende, die ins ja. Training kommen, um sich zu
1: verbessern. Ich sag mal so, irgendjemand hat sich auch nicht damit abgefunden, dass er im Rollstuhl nicht mehr fechten konnte und hat gesagt, gut, dann mache ich jetzt halt Rollstuhlfechten. Ja. Also, wenn man wirklich möchte und bereit genug dafür ist, irgendwie irgendwie kriegt man es dann hin. Also das ist zwar manchmal ein langer Kampf unter Umständen, je nachdem, was man für Problemchen hat. Aber für viele Leute ist es machbar, wenn sie eben ein guter Schüler sind.
0: Ich finde, das ist ein recht schönes Schlusswort für heute. Was meinst du? Passt. Okay, liebe Trainer, Trainerinnen, Trainierende in der deutschsprachigen HEMA-Welt. Ich hoffe, wir konnten euch heute mit dieser Folge so ein kleines bisschen vielleicht auch die Augen öffnen, wo, ja, wenn ihr so ein bisschen Probleme mit anderen habt, sei es jetzt mit Schülern oder sei es jetzt mit anderen Trainierenden, ähm, vielleicht auch einen kleinen Ansatz geben, wie ihr damit umgehen könnt. Und vielleicht auch sogar für euch selbst zum so einen kleinen naja, Hinweis geben. Was habt ihr denn so für, für Eigenschaften, und an welcher Stelle sind die vielleicht gerade ein bisschen too much. Kann ja auch passieren. In diesem Sinne hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat und freuen uns, wenn ihr uns auch nächste Woche wieder hört. Macht's gut. Tschüss. Ciao. In der nächsten Folge wird's hypothetisch, denn wir fragen uns, warum sollen wir überhaupt mit Fechtbüchern arbeiten? Geht's nicht auch ohne? Seid gespannt.